0: Herzlich Willkommen zum Finale Leadership podcast Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast und es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil, Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Jahresgespräche. Das Jahr nähert sich dem Ende. Diese Gespräche finden in den meisten Unternehmen einmal im Jahr statt, gegen Jahresende oder auch am Anfang des Folgejahres. Und deswegen ist jetzt eine gute Zeit, um sich darauf einzustimmen und vielleicht schon mal langsam oder etwas schneller vorzubereiten, je nachdem, wann es bei dir geplant ist. Also ich weiß, dass das erfahrungsgemäß etwas aufregend sein kann, so, sei es aus der Perspektive der Führungskraft, die das vielleicht auch noch nicht so häufig gemacht hat oder manchmal gibt es ja auch besonders anspruchsvolle Gespräche oder es sind einfach auch sind viele Gespräche, die zu führen sind oder auch eben aus der Perspektive der Person, die daran teilnimmt und um die es dann ja auch im Kern der Gespräche geht, ne? um, um deine Performance Manchmal hat das auch finanzielle Auswirkungen, weil es um Boni geht oder um Vergütung insgesamt. Und deswegen sind das schon Gespräche, die die Aufmerksamkeit verdienen und wo auch diese Aufregung, die manchmal ganz hilfreich auch sein kann, um so ein Energieniveau zu bekommen, wo wir damit aber auch gut arbeiten können, das ja auch gemeinsam angucken können heute in dieser Folge. Und vor allem möchte ich auch darüber sprechen, wie du deine Ziele, auch die Intention für diese Gespräche klar formulieren und dann auch, Themen, Ideen, Gedanken, Sachen, die dir wichtig sind, dort untergebracht bekommst. Und habe für dich vor allem für die Vorbereitung, aber auch für die Durchführung solcher Gespräche konkrete Impulse mitgebracht, um dem Ganzen vielleicht auch nochmal einen anderen Twist mitzugeben. Das kann ich nämlich auch tun, wenn ich daran teilnehme. Also ich muss gar nicht die Führungskraft sein in dem Setting, sondern ich kann auch als teilnehmende Person Themen einbringen und auch die Ausrichtung, vielleicht auch eine etwas näher nach vorne gewandte Perspektive dadurch, wie ich in das Gespräch gehe, was ich mitbringe, was mir wichtig ist, was ich anspreche, mitgestalten. Und darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Jetzt habe ich konkrete fünf Impulse für dich zur Umsetzung im Alltag mitgebracht. Bevor wir jetzt loslegen, noch ein paar ganz kurze Hinweise in eigener Sache. Und das passt auch wunderbar zu dem Thema in dieser Folge, denn morgen Abend, morgen am 17. November, gebe ich ein Online-Seminar zum Thema Ziele setzen und formulieren für dein Jahr 2022. Das ist ganz schön, das machen wir dann in der Gruppe gemeinsam live und das kann helfen, um auch wirklich anzufangen und dich damit auseinanderzusetzen, bevor jetzt der Weihnachtstrobe losgeht, dir die Zeit zu nehmen für dich und dich darauf vorzubereiten, mit Intentionen nach das kommende Jahr zu gestalten und das sind natürlich dann auch Dinge, die vielleicht auch einfließen können in dein Jahresgespräch. Du kannst dich dafür einfach kostenfrei anmelden, einfach auf female-leadership-academy.de und wenn du keine Zeit hast, morgen Abend live dabei zu sein, melde dich einfach trotzdem an. Und dann bekommst du die Aufzeichnung automatisch per E-Mail zugeschickt und auch die Unterlagen mit denen wir während des Online-Seminars arbeiten. Und dann noch ein Hinweis für alle, die Interesse haben, vielleicht an meinem nächsten Female Leadership-Programm teilzunehmen, denn da öffnen wir die Tore zur Anmeldung wieder und haben für ganz kurze Zeit einen stark reduzierten Preis für Privatzahlerinnen. Also wenn du nicht über deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin teilnehmen möchtest nächstes Jahr, dann kannst du zum reduzierten Preis noch buchen bis zum 23.11. um Mitternacht. Das ist dann ein Early-Birds-Special für diejenigen, die entschlossen sind und sich einen Platz sichern möchten noch in diesem Jahr für dann den Start im April 2021. Dann geht das nächste Mal live dieser Kurs in der Academy mit mir an den Start. Einfach auf female-leadership-academy.de vorbeigucken und dann findest du alles weitere da oder kannst dich auch jederzeit bei uns einfach melden. Und jetzt geht's aber los mit dem Thema Jahresgespräche und dann legen wir gleich mal los. In vielen Organisationen sind Jahresgespräche ja ein ganz wichtiger Bestandteil so eines regulären Prozesses, der findet jedes Jahr statt und das wird auch auf Basis dieser Gespräche, dann werden zum Beispiel Boni ermittelt oder es ist auch häufig ein Anlass, um darüber zu sprechen, dass vielleicht ich mir mehr Gehalt wünsche, über potenzielle Beförderungen, Veränderungen beruflicher Natur zu sprechen und es wird ganz häufig auch damit verbunden, so auf die Performance zu gucken und auch zurückzublicken und zu sagen, wie war das vergangene Jahr. Feedback zu geben, auch in Richtung der Führungskraft. Das ist nicht immer unbedingt üblich, etwas, was aber immer verbreiteter ist. Also es ist eine schöne Gelegenheit, um sich Zeit für die Arbeitsbeziehung zu nehmen. Und ich habe mich damit viel beschäftigt in den letzten Wochen und festgestellt, dass ich zum Beispiel viel häufiger und viel regelmäßiger Feedbackgespräche führen möchte. Und das natürlich so einmal im Jahr, da waren wir schon vorher, dass das nicht ausreicht, dass es eigentlich viel häufiger notwendig ist und möchte deswegen auch die Gelegenheit nutzen, dich vielleicht einzuladen, mal zu gucken, was du in deinem Wirkungskreis so unternehmen kannst, um vielleicht ein bisschen die Feedback-Frequenz zu erhöhen. Und das könnte ja auch ein Thema sein für dein Gespräch. Und mal so vorzufühlen, wie offen da vielleicht dein Gegenüber dafür ist, dass regelmäßiger zu machen vielleicht. Denn das Gewicht so eines Jahresgesprächs kann dann schon ziemlich schwer lasten. Ich hatte letzte Woche so eine Online-Session mit den aktuellen Teilnehmerinnen meines Female Leadership-Programms und dann haben wir so eine kleine Umfrage gestartet. Wie fühlst du dich, wenn du das Thema Feedback hörst? Und es war ganz interessant, wie breit gestreut das Spektrum war der Antworten. Ne? Also einige Frauen, deren Reaktion war so Ja, yeah, finde ich richtig gut und Feedback I love it. Und bei vielen war es allerdings auch so, ja, mulmiges Gefühl oder vielleicht auch wirklich auch erstmal so ein kleiner, ich kenne so diesen so, so einen kleinen Schock, ne? so, weil Feedback, je nachdem von wem es auch kommt und in welchem Kontext, schon auch durchaus damit verbunden werden kann, Angst davor zu haben, Ärger zu, be also Ärger zu bekommen, aber kritisiert zu werden, Sachen falsch gemacht zu haben, ohne das zu wissen. Und was ganz wichtig ist bei Feedback ist, dass es ein starkes und gutes Feedback sofort kommt, ne oder sehr zeitnah kommt. Und das ist natürlich so ein Fallstrick im Kontext von Jahresgesprächen den ich auf jeden Fall kenne und den ich auch so intuitiv so spüre einfach. Ne, dieses Dilemma, in dem ich mich vielleicht auch befinde. Wenn ich sage, das findet einmal im Jahr statt und also wenn ich das Wort Feedback höre und es nicht für mich so rational durchhole und auseinandernehme, dann assoziere ich damit dass es irgendwie auch immer was Negatives geben muss. Ne? Also es gibt das Gute und das, was nicht so gut ist. Und Ich weiß, dass das kein starkes Feedback ist, nur es sitzt irgendwie sehr tief und vielleicht kennst du das auch. Und deswegen ist meine sehr konditionierte Erwartungshaltung und das, was mich manchmal beim Thema Feedback auch so etwas mich mulmig fühlen lässt, dass ich denke, okay, wenn mir jetzt jemand Feedback gibt, dann kommt da auf jeden Fall auch was, was nicht so angenehm ist. Und das ist jetzt ja gar nicht ausgeschlossen, ne? nur es wird schwierig bei einem Jahresgespräch, wenn ich dieses mulmige Gefühl damit reinnehme. Und erstmal ist es ein bisschen schade, weil es ja eine schöne Gelegenheit ist, um uns Zeit zu nehmen für uns und die Beziehung. Und wenn ich da mit Bauchschmerzen da reingehe, dann ist es einfach schade, dass ich diesen Moment auch gar nicht so richtig genießen und da vielleicht auch offen und vielleicht mit einer anderen Haltung reingehen kann. Und es ist auch nicht ganz sauber, wenn es um das Feedback geben geht, denn Feedback, gutes Feedback, Wartet eben nicht fünf Monate bis zum Jahresgespräch, um über Dinge zu sprechen, die verändert gehören. So und deswegen, lange Rede, bevor wir jetzt gleich zu meinem ersten Impuls kommen. Finde ich, diesen Gedanken wollte ich den gerne zum Start einmal mit dir teilen, vor allem dann, wenn du zum Beispiel Führungskraft bist oder auch mehr Einfluss darauf hast, wie werden solche Jahresgespräche auch aus der Personalabteilung kommen zum Beispiel. Wie werden die gestaltet? Was ist da so Usus? Wie werden die Leute auch gebrieft, die diese Gespräche führen in großen Unternehmen und Organisationen? Ist es ja üblich, dass es dann auch eine Form von Leitfaden gibt. Manchmal gibt es sogar auch digitale Vorlagen, die dann auch in Systemen ausgefüllt werden müssen, weil es in größere Prozesse eingebettet ist. Und es lohnt sich, darauf zu blicken und die Leute, die diese als Führungskräfte vor allem diese Gespräche führen, auch in der Hinsicht zu sensibilisieren, finde ich, um einfach von der Kultur achtsam zu hinterfragen und immer wieder hinzugucken und zu sagen, leben wir eine Kultur? Und ganz viele Organisationen tun das und starke Führungskräfte tun das ohnehin. Eine Kultur, in der Sachen sofort angesprochen werden und nicht so sich anhäufen, vor allem die Sachen, die eben nicht so angenehm sind, bis zum Jahresgespräch. Und wenn wir das schaffen, in Kultur zu verankern, dann verändert sich automatisch die Dynamik in dem Gespräch, denn dann kann ich mich in diesem Gespräch anderen Dingen widmen und muss nicht all das, was mir in den letzten Monaten nicht so gut gefallen hat, noch herunterrattern, sondern das haben wir ja schon im Idealfall geklärt ne, und haben Feedback gegeben und dazu dann auch entsprechende Aktionen, Impulse abgeleitet. So, das vorweg gesagt. Ich komme aber gleich auch nochmal auf das Thema Feedback zu sprechen und Mach dazu vielleicht auch hier bald im Podcast nochmal was, also auch zu diesem Dreiklang von starkem Feedback, das sehe ich mir nochmal an, sonst findest du aber hier auch schon Feedback Folgen auf jeden Fall in der Historie, wenn du einfach mal so durchguckst, wenn dich das Thema weiter interessiert und ich verlinke auch nochmal die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg, also starkes Feedback, hat viel damit zu tun, gewaltfrei zu kommunizieren. Also wenn dich das interessiert, dann ist das auf jeden Fall auch lesenswert, das ganze Thema sehr spannend. Jahresgespräche sind allerdings mehr als Feedback und Feedback ist ein Teil davon, ein wichtiger Teil davon. Trotzdem möchte ich heute vor allem einen Fokus darauf legen, dass du mit einer klaren Intention da reingehst und für dich diese Vorbereitung auch nutzen kannst, so dass es richtig Spaß macht vielleicht sogar weil du das sehr gut damit verbinden kannst, dir dein kommendes Jahr vielleicht auch anzugucken, vielleicht auch für dich vorab mal zu reflektieren und alleine diesen Anlass des Gesprächs für dich nutzen kannst, um diese Vorbereitung als etwas Schönes zu nehmen, mit dem du dir Zeit für dich nimmst und die Sachen, die dir wichtig sind. Mal ganz unabhängig davon, was dann nachher in dem Gespräch rauskommt. Da komme ich gleich auch noch zu und wie du das führst. Mein erster Impuls deswegen für dich und die Einladung, wenn du Lust hast hier, direkt diese Folge auch als Anlass zu nehmen, um aktiv zu werden, in so ein kleines Brainstorming zu gehen. Ich mache das total gerne, gerade in Vorbereitung auf Gespräche, Termine, Dinge, die mir wichtig sind, dass ich mir einfach ohne große Erwartungshaltung ein Blatt Papier nehme oder ich arbeite zum Beispiel auch gerne mit der Notiz-App, in meinem Fall ist es bei Apple, die vorinstalliert ist, die dann synchronisiert ist auf allen Geräten und dann setze ich mich auf meinen Rechner, mache einfach eine neue Notiz auf und schreibe einfach so runter, was mir kommt. Und die Frage könnte jetzt sein, was ist mir wichtig für dieses Gespräch? Das könnte so der erste Einstieg sein. Es könnte... Dann aber zusätzlich noch die Frage geben, was ist mir wichtig für das Gespräch? Was ist mir aber vor allem vielleicht auch wichtig insgesamt, wenn ich auf die kommenden fünf bis zehn Jahre blicke? Oder manchmal ist der Zeithorizont vielleicht ein bisschen zu groß und du kommst da nicht so ins Denken und Fühlen, weil das vielleicht ein bisschen zu weit weg ist. Dann kann es auch einfach nur das kommende Jahr sein. Was wünsche ich mir für das kommende Jahr? Könnte auch eine Frage sein, zu der du einfach mal runterschreibst und dann die Punkte raussuchst, die vielleicht besonders relevant sind für das Gespräch, dass du führst, weil sie Bezug zu deinem Job haben. Und was kann dann so eine Liste umfassen? Die Liste kann erstmal mehrere kleine Unterlisten, <lacht> so arbeite ich auf jeden Fall gerne, umfassen. Also Sachen wie, nach welchen Werten möchte ich arbeiten und leben? Welche Worte, Themen, Gefühle, Bereiche sind mir vielleicht besonders wichtig? Ne? Also möchte ich vielleicht mehr Zeit für meinen Körper haben und mehr Sport machen. Das hat dann ja auch Auswirkungen vielleicht darauf, wie ich meinen Arbeitsalltag gestalte. Oder möchte ich gerne mehr Zeit für Arbeit haben? <lacht> oder möchte ich gewisse Aufgaben übernehmen? Möchte ich gerne irgendetwas besonders gut, besser, neu lernen? Möchte ich gerne mit gewissen Menschen Zeit verbringen? Also einfach intuitiv mal reinspüren, was kommt. Und da gibt es kein richtig oder falsch, sondern einfach nur dich und das, was kommt und dich darauf einzulassen und auch mit einer Haltung einzulassen, dass das, was kommt, richtig und gut ist, das kann schon die erste Teilübung sein, die sehr wertvoll sein kann. Und dann stehen auf seiner Liste vielleicht auch Themen, Ereignisse, Fragen und Erkenntnisse, die du dir stellst, die du vielleicht aber auch gewinnen möchtest und vielleicht auch das Thema Feedback. Vielleicht fallen dir Sachen auf, die auch die Person, mit der du sprechen wirst, betreffen die dir so bisher gar nicht bewusst waren und du sie vielleicht auch gar nicht direkt feedbacken konntest, weil du sie erst in diesem kleinen Rückblick oder vor allem einem Ausblick auf das kommende Jahr bemerkst. Ne? Und das kann ein schöner Startpunkt sein tatsächlich. Aus dem Ausblick in den Rückblick zu kommen. So kann ich sehr gut arbeiten. Das ist allerdings natürlich sehr individuell, weil ich zum Beispiel eher so zukunftsorientiert bin und mich immer ein bisschen aufs Hier und Jetzt zurückhole. Also das ist meine Perspektive. Dann Es gibt viele andere Menschen, denen geht es auch so. Es gibt allerdings auch Menschen, die vielleicht eher viel zurückgucken, die sich vielleicht eher ein bisschen mehr ins Hier und Jetzt holen, um vielleicht auch mal nach vorne zu gucken. Und so sind wir eben unterschiedlich, auch an unterschiedlichen Stellen in unserem Leben. Für mich funktioniert es sehr gut, nach vorne zu gucken, zu überlegen, okay, was möchte ich gerne, was wünsche ich mir, was fehlt mir vielleicht auch um Hier und Jetzt und dann in die Reflexion zu kommen und zu merken, okay, was, was ist vielleicht so gelaufen, dass es mich irgendwie gerade nicht so ganz zufrieden sein lässt oder dass es mir vielleicht besonders zufrieden sein lässt und ich merke, davon möchte ich mehr oder das möchte ich beibehalten, das möchte ich schützen, das möchte ich auch dankbar umarmen und so in so einen Reflexionsprozess zu kommen, aus Rückblick auch einfühlen ins Hier und Jetzt und ausblicken auf das Kommende. Und ich habe den jetzt bewusst so ein bisschen frei Freestyle formuliert im ersten Impuls, weil es ein wildes Brainstorming sein darf. Also ich mache das für mich sehr gerne. Mir hilft das dann in dieser Freiheit einfach mal zu gucken, was kommt. Und jetzt im zweiten Schritt, in meinem zweiten Impuls, kannst du das, was einfach mal so gekommen ist und das muss auch nicht in, in einer Session, in der du irgendwie dich zwei Stunden hinsetzt, passieren, sondern das können einfach mal zehn Minuten sein und dann fällt dir vielleicht noch was ein ein paar Stunden später und dann ergänzt du was auf der Liste und dann setzt du dich vielleicht am nächsten Tag nochmal zehn Minuten oder eine halbe Stunde ran und so darf dieses wilde Brainstorming reifen und im zweiten Schritt nehme ich dann, und das ist auch so mein Vorgehen, das aber vielleicht für dich auch gut funktionieren kann, nehme ich mir diese Punkte und sortiere sie und gucke auch dann nochmal klarer vor dem Hintergrund eines solchen Gesprächs was daraus hat Relevanz, in welcher Form für das, was ich dann in diesem Gespräch vielleicht gerne besprechen möchte. Das heißt auch noch nicht, dass ich das dann ansprechen muss, sondern es ist erstmal nur eine Vorbereitungsunterlage, mit der ich dann machen kann, was ich möchte. Und daraus kann ich dann in diesem Schritt für mich auch Ziele festlegen. Das können natürlich finanzielle Ziele sein, vielleicht merke ich, dass ich, mein Gehalt verhandeln möchte. Vielleicht möchte ich mich auch darauf vorbereiten, wie meine Bonusvereinbarung aussieht und wie meine Ziele erreicht wurden. Das heißt, dann kann ich mir auch nochmal Unterlagen dazu holen. Mein Arbeitsvertrag, die Vereinbarung, vielleicht auch, wenn du an Kennzahlen, wenn das an Kennzahlen gemessen wird, Kennzahlen und dann so da tiefer reingehen. Für alle, die das Thema Gehaltsverhandlungen interessiert, das ist jetzt hier kein Schwerpunkt, habe ich in Folge 36 eine ganz ausführliche Gehaltsverhandlungsfolge gemacht, auf die ich auch immer wieder angesprochen werde, die vielleicht auch für dich hilfreich sein kann, um da dann einzusteigen, falls das ein Thema sein sollte. Ich komme gleich nochmal zu weiteren Zielen. Vorher noch einmal der Hinweis, so ein Jahresgespräch ist in der Regel keine Gehaltsverhandlung und kann auch nicht so viel leisten. Und das ist wichtig für Ziele, Intentionen eines solchen Gespräches. Sie kann ein wunderbarer Aufhänger sein, um zu sagen, ah, ich möchte gerne über das Thema Gehalt sprechen <lacht> und dann einen separaten Termin zu vereinbaren, was für alle Parteien hilfreich sein kann, um auch sich entsprechend vorbereiten zu können und auch die Dimensionen nicht vermischt und auch häufig ja begrenzte Zeiträume von vielleicht einer Stunde, maximal im Regelfall, nicht sprengt und überfrachtet. Und deswegen... Kann ich mich schon darauf vorbereiten und vielleicht auch erste Fragen beantworten, und wenn ich das Thema anspreche, kann es ja durchaus dann in eine verhandlungsähnliche Situation kommen. Ich würde trotzdem anregen, zu überlegen, das ganz bewusst zu steuern und darum zu bitten, einfach ein separates Gespräch zu vereinbaren, um dann tiefer in richtige Verhandlungen eintreten zu können. Natürlich geht es dann in vielen Jahresgesprächen vom vorgesehenen Ablauf, häufig eben, wenn es um Zielvereinbarungen geht, die dann bewertet werden, eben um diesen Ablauf und meine Performance wird bewertet und damit werden dann eben auch Bestandteile meines Gehalts festgelegt. Das verstehe ich jetzt nicht unter Gehaltsverhandlungen, sondern das ist dann etwas, was eben regulär in viele Jahresgespräche reingehört und was du eben dann auch wunderbar mit vorbereiten kannst und was natürlich dann auch Verhandlungselemente beinhaltet, Allerdings natürlich mit einem anderen Rahmen, weil wir eine ganz andere Gesprächsgrundlage haben als jetzt bei so einer Gehaltsverhandlung, bei der ich komme und sage, okay, ich möchte jetzt gerne x Prozent mehr Gehalt, so die nicht unbedingt vorgesehen war, sondern eben eher aus meiner Initiative dann erwächst. Und diese Verhandlungen würde ich separat halten. Neben den finanziellen Zielen kannst du für dich auch Ziele mitbringen und die sind manchmal auch nochmal ganz anders wichtig, auch wenn das Finanzielle natürlich wichtig ist. Sie sind vielleicht nochmal anders wichtig, weil sie sich auch nochmal anders auswirken, auch auf deine Karriere und eine Rolle spielen für das, was für dich möglich wird. Das sind nämlich Themen wie zum Beispiel deine Entwicklung und auch den Unterschied, den du so machen kannst. Also das, was du an Ressourcen und Handwerkszeug, an Befähigung auch mitbekommst, um den Unterschied machen zu können, um wirken zu können, um deine Arbeit gut machen zu können. Und das sind Fragen oder Themen, die einfach auch Aufmerksamkeit brauchen, weil sie eben häufig im operativen Geschäft untergehen. Im operativen Geschäft geht es darum, dass ich meine Arbeit mache, meine Sachen erledige. Ne? Und da ist nicht unbedingt vorgesehen im Regelfall, dass ich über den Tellerrand gucke und mir für mich und auch so strategisch für meine Karriere Gedanken mache. Und deswegen ist diese Übung in der Vorbereitung auf sein so Jahresgespräch wirklich sehr schön und etwas, was ich sehr gut reingeben kann, auch als die Person, die eher dieses Gespräch empfängt, die dann eher eingeladen wird von einem vorgesetzten Person und dann kommt und teilnimmt. Ich kann mir trotzdem diese Fragen stellen und dann wirklich auch Themen ansprechen und schon mal so platzieren, einfügen und Erste Gedanken sehen vielleicht auch, ne? also sehen im Sinne von so kleine Pflänzchen sehen oder kleine Samen sehen, die dann Pflänzchen werden dürfen. Und das kann natürlich ganz, ganz viel sein. Das kann sein, dass es vielleicht irgendein spannendes Projekt gibt auf Unternehmensebene, das gar nicht unbedingt was mit dir, deinem Bereich zu tun hat, das dich aber vielleicht interessiert, bei dem du ansprechen würdest, dass du gerne mitmachen würdest. Das kann sein, dass du vielleicht feststellst, in deiner Reflexion oder auch vorher schon wusstest, du möchtest eigentlich was anderes machen oder du kannst das, was du machst, gerade gut und möchtest vielleicht was Neues ausprobieren. Vielleicht merkst du aber auch, dass einzelne Bereiche, dir einfach keine Freude bereiten und du was anderes stattdessen lieber machen wollen würdest. Vielleicht bist du auch sehr glücklich mit einzelnen Sachen und würdest das gerne zurückgeben und uns signalisieren, davon hätte ich gerne mehr oder das ist gut, das würde ich gerne so beibehalten. Also diese Fragen zu stellen und dann mit Intention nicht nur finanzielles und so performanceorientiertes anzunehmen, sondern auch Themen, Begriffe, Wünsche und vielleicht auch die Wertschätzung für das, was gerade da ist, mitzubringen. Aus so einer Entwicklungs- und auch Impact-Perspektive kann für dich vielleicht auch eine schöne Herangehensweise an Ziele, an Dinge, die dir wichtig sind für so ein Gespräch sein. Und dann kommen wir zu meinem dritten Punkt und das ist vor allem dann, wenn es darum geht, wie ich dann dieses Gespräch führe, gerade dann, wenn es vielleicht auch ein bisschen heikler oder eher verhandlungsähnlicher wird. Bevor ich dazu komme, möchte ich zu diesem dritten Punkt noch vorab was sagen, was auch mit Zielen zu tun hat, nämlich es kann sich so anfühlen, als sei dieses Jahresgespräch so die einzige Chance für das ganze Jahr, um über das Thema zu sprechen, um auch die Zeit zu haben mit, vielleicht auch manchmal sind Führungskräfte ja auch sehr rar ne, und ich kriege sie sehr wenig nur so geschnappt, um dann in Ruhe auch über die Sachen zu sprechen, die mich beschäftigen. Ich würde mich da trotzdem nicht selbst auch so unter Druck setzen, sondern mir immer vor Augen führen, dass das ein schöner Anlass sein kann, um ins Gespräch zu kommen und das Eröffnen eines Gesprächs, eines Dialogs, der sich dann, in vielen weiteren Momenten oder wenigstens in einzelnen weiteren Gesprächen weiter erstrecken darf. Und wir müssen nicht in diesem Gespräch alles vollumfänglich klären, sondern wir können auch feststellen, dass wir vielleicht etwas mehr Raum und Zeit brauchen und dann in ein paar Wochen nochmal uns zusammensetzen und einer klaren Überschrift, klaren Fragen zu konkreten Themen, um dann nochmal uns die Zeit zu nehmen. Und das, finde ich, kann... Gerade dann, wenn es vielleicht auch so stressig ist am Jahresende oder am Jahresanfang und die vorgesetzte Person muss irgendwie mit vielen Menschen, die direkt an sie berichten, sprechen und hat vielleicht auch gar nicht die innere Ruhe, um sich alles so anzunehmen und denen auch so die Zeit und den Raum zu schenken, die die Sachen eigentlich brauchen. Und hat sich das im Zweifelsfall vielleicht auch nicht selbst ausgesucht, sondern so ein bisschen auch an die Umstände geknüpft. Und ich darf also ruhig, Sachen ansprechen und dann vielleicht auch die Angebote machen, das später fortzusetzen und initiieren, also es aus so einer initiierenden Perspektive zu sehen. Das hilft mir auf jeden Fall, um mich zu entspannen für solche Gespräche und sie auch nicht zu überfrachten oder dann Sachen vielleicht auch hinten anzustellen und nicht anzusprechen, weil ich eben das nicht überfrachten möchte und dann veräppt das und es kriegt irgendwie keinen Raum. Und deswegen, wir können immer noch Folgetermine vereinbaren und weitersprechen und diesen Dialog initiieren und vielleicht das eben auch, wie ich es eingangs auch gesagt habe, als Gelegenheit nutzen, um eine andere Regelmäßigkeit zu finden und aus diesem Modus von einmal im Jahr herauszukommen und regelmäßiger uns Zeit zu nehmen für unsere Beziehungen und das Miteinander und dafür auf uns zu gucken in diesem Arbeitskontext. Plus diese Zeiten wie sie vielleicht früher auch in konservativeren Branchen üblich waren, die Zeiten, in denen wir irgendwie 20 Jahre den gleichen Job gemacht haben, die sind vorbei und es wird einfach etwas schnelllebiger und einige Branchen und Unternehmen sind sehr schnelllebig und andere vielleicht nicht ganz so. Nur trotzdem dieses, wir arbeiten irgendwie Jahrzehnte in denselben Jobs, das gibt es eben nicht mehr, sondern auch die Jobs verändern sich ja. Und das ist lebendig und das kann sehr schön sein. Das muss nicht überwältigend und hastig sein, sondern das kann sehr lebendig sein und das braucht eben regelmäßige Aufmerksamkeit für die Menschen. Und da sind solche Gespräche ein wunderbarer Anlass. Und das passt ganz super zu diesem dritten Punkt, den ich mitgebracht habe. Nämlich während des Gesprächs, ich kann dir sehr empfehlen, um gerade dann, wenn es vielleicht auch nicht die einfachste Beziehung ist, ne, zu der Person, mit der du sprichst, wenn es vielleicht dir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil es auch irgendwie unangenehme Themen sind und insgesamt, wenn es um das Thema Verhandeln geht und Feedback ist nicht verhandeln, <lacht> deswegen, ich sage jetzt explizit, es geht jetzt nicht darum, Feedback zu geben, sondern es geht darum, in das Gespräch zu kommen und über Dinge zu sprechen und auch im Dialog über Sachen zu sprechen, die vielleicht nicht so angenehm sind oder wo ihr vielleicht auch unterschiedliche Positionen, Vorstellungen habt. Ich kann dazu sehr die Herangehensweise des sachbezogenen Verhandelns empfehlen. Das sogenannte Harvard-Konzept nach Roger Fisher und anderen AutorInnen, die mit vier einfachen Prinzipien das sachbezogene Verhandeln entwickelt haben. Und dann gibt es noch andere, ich verlinke das auch in den Shownotes, Daniel Shapiro zum Beispiel ist auch einer von den Verhandlungsprofessoren, ich glaube auch in Harvard, der auch, da gibt es so groß, ein großes Negotiation Project und diverse auch Lehrstühle, glaube ich, die sich damit beschäftigen und das ist super spannend, das, dieses Harvard-Konzept ist schon, schon älter. Mit mir resoniert es aber so sehr und ich habe dazu auch mehrere Podcast-Folgen habe ich daraus gemacht. Es gibt eine Doppelfolge zum Thema Verhandeln und auch nochmal so eine Einstiegsfolge, das ist die Folge 60 zum Thema Verhandeln. Die verlinken wir auch alle in den Shownotes, also die 60, die 36 zum Thema Gehaltsverhandlung und dann die Doppelfolge zum Thema Verhandeln und zwar konkret zu dem sachbezogenen Verhandeln. Und wenn du da tiefer rein möchtest, dann kannst du dir die rauspicken, die für dich gut passen die Folgen aus der Vergangenheit. Ganz kurz hier nochmal für diese Folge auf einem höheren Level, nicht so tief eingestiegen, nochmal zusammengefasst. Das sachbezogene Verhandeln stellt das Thema ins Zentrum. Und Anders als zum Beispiel bei Menschen, die eher so weicher verhandeln, da geht es dann eher darum, dass wir alle FreundInnen sind, die am Tisch sitzen oder als die Menschen, die hart verhandeln, die sagen, wir sind GegnerInnen, sind die sachbezogen verhandelnden Menschen, sodass sie aufeinander blicken und uns als ProblemlöserInnen sehen. Ja? Also wir lösen Probleme und wir sind nicht irgendwie gegeneinander, aber wir müssen, ja, es muss auch nicht kuschelig sein, sondern wir gucken uns die Themen an und versuchen gemeinsam, legen das auf den Tisch, das finde ich als Bild immer ganz schön, legen das so bildhaft auf den Tisch und gucken gemeinsam drauf, immer mit der Unterstellung, dass wir ein gemeinsames Interesse haben, eine Lösung zu finden und das haben wir. Wenn ich die Vorgesetzte bin oder die MitarbeiterInnen und wir sitzen gemeinsam zusammen, dann haben wir ja, weil wir eine Arbeitsbeziehung haben, in der wir vielleicht sogar auch im Idealfall mittel- und langfristig etwas zusammen erreichen wollen. Wir haben Interessen, die uns verbinden. Und wir haben über diese Verbindung ein Interesse, gemeinsam ein vernünftiges, für alle gutes Ergebnis zu erreichen. Das sind dann so diese vier Prinzipien des sachbezogenen Verhandelns. Es werden Menschen und Probleme getrennt voneinander betrachtet und behandelt. Das Zweite ist, es werden Interessen statt Positionen in den Mittelpunkt gestellt. Und die kann ich erfragen, die Interessen, und besser verstehen so dass ich nicht in meinem Standpunkt verharre, sondern Interesse verstehe. Das dritte Prinzip ist, es werden Wahlmöglichkeiten gesucht, über die dann auch verhandelt werden kann. Und das vierte ist, es gibt objektive Entscheidungskriterien. So. Und das dritte und das vierte Prinzip braucht es vielleicht gar nicht unbedingt jetzt in diesem Jahresgesprächskontext. Kann durchaus sein, braucht es aber nicht. Deswegen diese ersten beiden Prinzipien kannst du vielleicht für dich mitnehmen. Menschenprobleme getrennt voneinander behandeln. Also ich habe vielleicht ein Problem mit einem Kontext bei der Arbeit oder würde mir was anders wünschen. Das hat aber erstmal gar nichts mit der vorgesetzten Person zu tun und hilft mir vielleicht dabei, eine Haltung zu warnen, in der ich jetzt niemandem Vorwürfe mache, sondern einfach diese Herausforderung auf den Tisch lege und sage, ich habe vielleicht sogar ein paar Ideen mitgebracht, wie wir es anders machen können. Und dann wird es nicht anklagend, anschuldigend gegeneinander, sondern es wird ein, lass uns gemeinsam das Problem lösen. Und das passt dann gut wiederum zu den Interessen, also auch anzuerkennen, meine Interessen als Mitarbeiterin sind vielleicht andere Interessen als meine Interessen als Führungskraft. Ja? Und wir, die am Tisch sitzen, haben unterschiedliche Interessen, wir haben aber auch gemeinsame Interessen. Und wenn wir unsere Interessen miteinander zusammenbringen und uns nicht auf unsere Positionen zurückziehen, ne, also ich bin dafür oder dagegen, sondern sagen, das ist mein Interesse und wofür oder wogegen ich bin, ist erstmal zweitrangig, denn vielleicht gibt es ja Lösungen, die ich noch gar nicht gesehen habe. Und das kann ein ganz spannendes Thema sein für dich vielleicht auch, wenn du nochmal vor allem auf diese Haltung, mit der du in dieses Gespräch gehst, blicken möchtest. Denn ich arbeite sehr gerne so systemisch. <lacht> Dazu kann ich übrigens die Arbeit von Sonja Radatz unter anderem empfehlen. Das ist das also zum systemischen Coaching und auch Selbstcoaching. Das verlinke ich auch nochmal das Buch von ihr in den Show Shownotes habe ich hier auch schon empfohlen. Und ich kann auch noch die Podcast-Folge empfehlen mit Gunther Schmidt, der auch systemisch arbeitet, sogar hypnosystemisch, und mit dem ich hier im Podcast dazu gesprochen habe. Also wenn dich das interessiert, dann verlinke ich das Interview hier im Podcast auch noch und dann könntest du da nochmal reinhören. Und dieses ganz, ganz, ganz vereinfacht, ich bin Teil von Systemen und das, was ich reingebe in das System, in dem Fall in diese Dynamik im Gespräch, wo wir zu zweit vorgesetzte Personen, Mitarbeiterinnen zusammensitzen, das, was ich reingebe an Haltung, das macht was mit dem Miteinander. so Und selbst wenn die Person mir ganz skeptisch gegenüber eingestellt ist oder nicht wirklich zufrieden ist oder vielleicht auch sehr zufrieden ist. ne, Das, was ich da reingebe und wie ich der Person begegne und der Situation begegne, das macht was damit, was dann passieren darf. Und natürlich ist das begrenzt, weil es auch von anderen Variablen innerhalb des Systems abhängt, der anderen Person, was die reingeben, was da noch so am Wirken ist. Trotzdem, ich kann das beeinflussen und das mir auch bewusst machen und mich dann mit meiner Intention, meinen Zielen verbinden und das reingeben und dann Sehen und mitgestalten, was daraus wird. Und das bringt mich zu meinem vierten Punkt. Gerade diese unbequemen Sachen. Das ist eine Form auch von Wertschätzung und ein Zeichen von dann auch Respekt und Anerkennung, wenn ich mich darauf achtsam vorbereite. Und das kann ich ja auch im Gespräch mit jemandem tun. Das braucht auch nicht immer unbedingt super viel Zeit. Es lohnt sich nur, mich darauf vorzubereiten, um eben dann auch eine Tonalität zu setzen, die ich mir auch wünsche und die vielleicht auch gut und schön für mich ist. Und dann ist gerade dieses Ansprechen von vielleicht auch Sachen, die mir ein bisschen unangenehm sind, können manchmal so richtig schön auch Knoten lösen und dabei helfen, dass Sachen ins Rollen gebracht werden, Sachen sich verändern dürfen, die sich sonst vielleicht nicht verändert hätten. Und das ist eine schöne Übung für dich auch, um da vielleicht reinzufinden und dich auch so ein bisschen an das Unangenehme, Unbequeme so heranzuarbeiten. Und deswegen ist mein vierter Impuls, dich einzuladen, das Unbequeme, was vielleicht nicht so angenehm ist, was dir aber wichtig ist, das anzusprechen und dich zu trauen, nicht wegzugucken. Und vor allem das auch im Kontext zu sehen. Ne? Das fühlt sich vielleicht sehr groß an, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, danach zu fragen, dazu ein separates Gespräch führen zu können. Es ist aber vielleicht auch für die andere Seite gar nicht so eine große Sache, sondern was 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 normal ist und was normal angesprochen wird und was sehr viel dann auch mit dem, wie ich es anspreche, zu tun hat. Ne? Also adressiere ich das mit einer Haltung von, ja, es ist klar, dass ich darüber spreche und dass es wichtig ist, dass ich angemessen bezahlt werde und das ist das Thema, das ich uns auf den Tisch lege. Oder formuliere ich es vielleicht auch als Vorwurf oder anderes, na, also trenne ich nicht die Personen und das Thema, sondern verstricken sich da die Ebenen und es bekommt einen Twist, den es eigentlich gar nicht braucht, weil es um eine Sache geht. Und ich kann auch sehr persönliche Sachen so adressieren, dass es um das Thema im Zentrum geht, also sachbezogen adressieren. Und dann wird es sehr viel leichter, auch vielleicht das ein oder andere nicht ganz so angenehme und eher heiklerer zu adressieren. Und es kann auch, wenn es gerade wenn es vielleicht mehrere Sachen sind, kann es eine schöne Übung sein, das in kleinen Momenten vielleicht schon mal zu üben. Ne? In kleinen Momenten, das ist ähnlich wie mit dem Thema Grenzen ziehen, in kleinen Momenten Grenzen zu ziehen und es zu üben, dann vor allem, wenn es nicht ganz so sehr darauf ankommt, und so in ein Selbstverständnis zu kommen, wie mit einem Muskel, den ich trainiere, in ein Selbstverständnis zu kommen, in dem ich meine Grenzen ziehe, indem ich Dinge adressiere, die mich auch in meiner Integrität stören, die wichtig sind. Wenn ich das übe regelmäßig, auch in den kleinen Momenten, in denen es vielleicht nicht so sehr ankommt, dann wird es leichter, zu den größeren Themen aktiv zu werden und in den Momenten, die vielleicht auch vom Setting, wie zum Beispiel so ein Jahresgespräch, nicht ganz so leicht sind. Also dieses Unangenehme, da nicht wegzugucken. Weder in deinem Brainstorming, noch im Formulieren deiner Ziele, noch in diesen sachbezogenen Verhandeln. Und dann sind wir bei meinem letzten und fünften Punkt für diese Folge und zwar die Haltung, das Ganze als eine Chance zu erkennen und auch gerade das, was uns verbindet und was wir gemeinsam erreichen wollen, wo ich dazu als Mitarbeiterin beitragen kann, wo ich als Führungskraft beitragen möchte. Also wir können beide in dieses Gespräch gehen, je nachdem aus welcher Perspektive du jetzt gerade zuhörst, diesen Blick auf das Gemeinsame auch zu weiten und über Themen und Ideen zu sprechen, die anzusprechen, dann vielleicht dafür auch Folgegespräche zu finden und dem auch Raum zu geben in so einem Gespräch. Und das kann sich auch wunderbar übertragen lassen auf wir, machen eben nicht nur diesen Performance-Rückblick, sondern wir sprechen ganz gezielt auch darüber, was ist es, was ich mir für meine Entwicklung wünsche und die Frage auch zu stellen, was wünschst du dir für deine Entwicklung jetzt an die Person, um die es geht. Und dem Ganzen mit Offenheit und Neugier zu begegnen. Sich davon auch leiten zu lassen, von dieser Frage von interessant. Lass uns mal ganz offen gucken, vielleicht auch ein bisschen weiter in die Zukunft zu gucken. Und nicht nur von einem Monat zum nächsten, sondern diesen Gesprächen auch den Raum zu geben oder sie zu sehen als einen Ort, an dem wir Raum aufmachen für einen weiteren Blick in die Zukunft. Und wenn ich als Führungskraft dann ehrlich nachfrage und reingehe und verstehen möchte, was treibt diese Person an? Was wünscht sie sich? Was ist für sie wichtig? Und wie kann ich dabei unterstützen? Ne? Wie kann ich da dienen, den Menschen, für die ich das tue, was ich tue? Wie kann ich denen dabei helfen, in diese Richtung zu gehen? Und genauso kann ich eben für mich selbst, wenn ich als Mitarbeiterin daran teilnehme, das mit reingeben und vielleicht auch Ideen äußern, wie ich dabei dazu beitragen kann, dass es vielleicht für die Führungskraft noch besser, schöner wird, dass wir zusammenarbeiten. Vielleicht kann ich da auch Fragen stellen, wenn es mich interessiert. Vielleicht kommt natürlich auch sehr auf das Verhältnis an. Vielleicht können wir noch mehr darüber sprechen, wohin soll das, was wir gemeinsam entwickeln, sich entwickeln. Und ich finde den Gedanken wertvoll zu sagen, es ist eigentlich keine Frage zu groß für so ein Gespräch. Sie muss ja nicht vollumfänglich beantwortet werden. Wir können aber in diesem Raum große Fragen aufmachen und dann sehen, wie wir im Verlauf des kommenden Jahres, in den kommenden Wochen und Monaten dann wiederum einen Rahmen dafür schaffen, um mit diesen Fragen und Themen, wenn sie uns denn dann beschäftigen, weiterzuarbeiten und dann stellen wir vielleicht am Ende eines solchen Gespräches fest, dass wir noch zwei weitere zu verschiedenen Themen, zwei weitere Gespräche brauchen. Vielleicht brauchen wir noch einen Termin, um in Ruhe über das Gehalt zu sprechen, um weiter über Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven zu sprechen oder um ein neues Jobprofil näher festzulegen und das mit Gehaltshandlungen zu verbinden. Vielleicht stellen wir aber auch fest, wir haben eigentlich noch inhaltliche Themen zu einem speziellen Projekt oder insgesamt zur Ausrichtung der Abteilung des Bereichs, des Teams, die wir gerne in vielleicht auch anderem Format fortsetzen wollen. Es kann ein wunderbares Ergebnis und auch von der Chronologie des Aufbaus ein schöner Schluss auch sein, das nochmal zu rekapitulieren und am Ende weiterzumachen. <lacht> so. Ich finde das sehr schön, weil es auch eine gewisse Dynamik und Beweglichkeit, Lebendigkeit widerspiegelt, in der natürlich nicht alles am Ende gesagt ist, am Ende eines solchen Gesprächs sondern es vielmehr der Aufhänger ist für einen weiteren Dialog, für weitere gemeinsame Arbeit. Und das fasst eigentlich sehr schön zusammen, was so ein Jahresgespräch sein darf. Nämlich es darf ein Ort sein, an dem, wir über vieles, alles sprechen dürfen und den wir nicht überfrachten müssen, indem wir uns mit Offenheit und Neugier begegnen und am Miteinander Raum geben und indem wir die Offenheit haben, einen Prozess zu initiieren und anzunehmen, dass das nichts ist, was abgehandelt ist und schon gar nicht aus der Führungsperspektive abgehandelt ist mit einem Gespräch einmal im Jahr, sondern indem wir annehmen und anerkennen, dass Führung, Zusammenarbeit, Kommunikation, Miteinander, Kultur Raum und Zeit brauchen, Raum und Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Und das ist kein Zeichen von Schwäche oder davon ist, dass Sachen nicht richtig laufen, sondern genau das Gegenteil, wenn wir feststellen, dass wir uns eigentlich viel häufiger als einmal im Jahr damit beschäftigen möchten. Und dann kann das eher so ein kleiner Kickoff sein für die kommenden Monate und Wochen, auch den Rahmen zu klären, indem wir uns mit uns, miteinander im Team, aber auch mit dieser Zweierbeziehung auseinandersetzen und dem Thema Entwicklung, Potenzialentfaltung für unsere MitarbeiterInnen auch den nötigen Raum einräumen. Und das kann ja auch abseits funktionieren von Jahresgesprächsstrukturen, die vielleicht im Konzern und Unternehmen so vorgegeben werden. Ich verlinke in den Shownotes nochmal ein, die Literatur, die ich schon angesprochen hatte, zum Thema Verhandeln. Auch nochmal das Buch Quiet, ich glaube im Deutschen heißt es Still von Susan Kane, das vor allem für eher Introvertiertere ein ganz schönes, lesenswertes Buch ist, das aber auch schöne Elemente hat, wenn es ums Verhandeln als eher introvertiertere Personen geht. Das kann ich auch nochmal empfehlen und eben auch die Podcast-Folgen, die ich hier im Podcast noch gerade konkret zum Thema Verhandeln, falls das für dich spannend ist produziert habe. Und jetzt fasse ich nochmal ganz kurz die fünf Aspekte zur Vorbereitung und Durchführung von Jahresgesprächen, die vielleicht so ein bisschen so einen anderen Twist haben für dich zusammen. Der erste Impuls. Du kannst im Brainstorming für dich gucken. Was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig, wenn du zurückguckst auf das vergangene Jahr oder vielleicht auch die vergangenen Jahre in deinem Job, in der Rolle oder aber auch für dich als Mensch, wenn du so für dich zurückguckst. Und aber auch, was ist dir wichtig, wenn du nach vorne blickst natürlich, also im Hinblick darauf, welche Werte möchtest du leben? Was für Themen und Ergebnisse sind dir wichtig? Welche Fragen und Erkenntnisse möchtest du gewinnen? Was gibt es vielleicht auch an Feedback, das du dir wünschst, das du aber vielleicht auch geben möchtest? Was wären Sachen, die vielleicht auch ganz konkret in deinem Arbeitskontext spannend sind? Achso, und dazu übrigens kannst du auch sehr gerne in mein Online-Seminar kommen zum Thema Ziele fürs kommende Jahr formulieren. Das findet morgen Abend statt. Einfach anmelden, dann kriegst du auch die Aufzeichnung zugeschickt. female-leadership-academy.de Das noch kurz in eigener Sache. Dann der zweite Impuls. Du kannst diesen Input und all das, was du für dich in größerer oder kleinerer Reflexion erarbeitet hast, dann nehmen, um konkrete Ziele für dieses Gespräch festzulegen. Was sind finanzielle Sachen auf der einen Seite, aber auch Themen die dir wichtig sind, die du ansprechen möchtest, Sachen, die du verändern möchtest, Themen, wo du mitwirken möchtest, Weiterbildungen, die du besuchen möchtest. Das könnte was ganz Praktisches sein. Es kann aber auch sein, ich möchte gerne mehr in diesen Themen machen. Mich interessiert folgendes Projekt, kann ich damit eingespannt werden? Und auch vielleicht Sachen, die du wirklich bewegen und mitgestalten möchtest. Und dann der dritte Punkt, das sachbezogene Verhandeln kann eine schöne Orientierung sein, dich damit auch zu verbinden, um mit einer Haltung, die sich mit den Themen beschäftigt, in so ein Gespräch zu gehen, als Idee für dich. Und gerade dann, wenn es in nämlich etwas heikler wird, eine Haltung mitzubringen, die nicht anklagend ist, die nicht auf Positionen verharrt, sondern die Interessen und Themen ins Zentrum stellt und auch unterstellt, dass wir alle gemeinsam ein Interesse haben, das Problem zu lösen und dass wir die Kompetenzen alle mitbringen, um das zu tun. Denn so ein Jahresgespräch ist eben, ich sehe es wie ein Eröffnen eines Dialogs. Ich möchte nicht den Anspruch damit reinbringen, alles vollumfänglich in einer Stunde zu klären und dann nie wieder darüber sprechen zu müssen, sondern es kann ein Initiieren sein, ein wertschätzendes wohlwollendes initiieren, das dann den Raum eröffnet, um weiterzumachen damit. Und deswegen, das ist mein vierter Impuls, möchte ich es auch als Einladung sehen, für mich selbst zum Beispiel auch, ruhig auch mal Unbequemes anzusprechen. Ich kann das auch sehr gut bei solchen Sachen wegzugucken und weiß aber, wie wertvoll es ist, nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung, sondern auch insgesamt aus vielen Perspektiven, auch aus psychologischer Perspektive übrigens, wie wichtig es ist, den unbequemen Sachen und Problemen im Leben nicht auszuweichen, sondern auch solche Gespräche als Anlass zu nehmen, dahin zu gucken, gemeinsam auch hinzugucken, auch meinem Gegenüber nicht den easy way out zu geben, sondern das wirklich wie so ein Muskel zu trainieren, die Sachen, die unbequem sind, zu adressieren. Wie ich das tue, das steht auf einem ganz anderen Blatt und das kann sehr wertschätzen, wohlwollen, gesichtswarnd sein und trotzdem zu sehr guten Ergebnissen führen. Auch da ist das sachbezogene Verhandeln ganz wertvoll. Und dann mein fünfter und letzter Impuls. Wir können Jahresgespräche als eine Chance sehen, um gemeinsam uns besser zu verstehen und dann zu verstehen, wie wir gemeinsam das, was uns wichtig ist, weiterentwickeln können, wie wir uns auch mit dem verbinden können, wie wir einen Raum aufmachen können, in dem wir richtig große Fragen stellen können, für die sonst vielleicht keine Zeit ist, in dem wir aber vielleicht auch mal dahin gucken können, wo wir sonst vielleicht auch bequem immer mal weggucken und so Raum eröffnen, um Prozesse anzustoßen, in denen wir und das Miteinander mehr Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit bekommen, die sie es verdienen. Gerade wenn viel zu tun ist, so im täglichen Geschäft kann das ja leicht untergehen. Und da dann verbindlich dran zu bleiben, ist übrigens auch ein Zeichen von Führungsstärke, verbindlich dran zu bleiben, nicht nur alles Mögliche zu sagen und zu versprechen, sondern zu sagen, das ist es konkret, was wir machen, darauf einigen wir uns jetzt und dann Schicke ich die Einladung oder du schickst die Einladung, dass wir dann im Kalender haben, dass wir uns wiedersehen, dass wir Folgendes jetzt festlegen, ich kümmere mich darum, dass es das vertraglich verankert wird und so weiter. Diese Verbindlichkeit finde ich sehr, sehr wichtig in allen Beziehungen, egal welcher Natur, die ich so führe und daran messe ich mich selbst auch und natürlich auch, es ist es etwas, was mir sehr wichtig ist und den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass wir uns dann verlässlich an unser Wort halten und gemeinsam dann Abmachungen treffen, mit Impulsen nach vorne gerichtet, herausgehen aus so einem Gespräch. Und dann ist ein gutes Zeichen, wenn wir feststellen, wir brauchen noch ein, zwei Follow-up-Termine oder vielleicht unterschiedlicher Natur auch Termine, um weiterzumachen und uns Raum und Zeit zu nehmen für die Sachen, die wirklich wichtig sind. Denn das ist Kultur und Miteinander und auch die Themen, an denen wir arbeiten und nicht nur das häufig sehr dringende, tägliche To-Do, sondern auch die größeren Fragen. Und jetzt so das Jahresende ist eine schöne Gelegenheit, um da den Blick zu weiten, sich die Zeit in den Raum zu nehmen, um ganz bewusst innezuhalten, nach vorne zu gucken, aber auch zurückzugucken und im Hier und Jetzt auch anzunehmen, was alles da ist und was wir nutzen können um tolle Sachen zu bewegen für uns persönlich und aber auch für uns als Gesellschaft und Gemeinschaft. Da gibt es viel zu tun. Ich hoffe, dass ich dich mit dieser Folge dazu etwas motivieren, einladen konnte, auch ermuntern konnte, das anzugehen, dem Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken und das auch als etwas Schönes zu sehen, was keine Angst machen muss und was wir selbst auch gestalten. Egal in welcher Rolle, dadurch wie wir da reingehen, was wir mitbringen, wie wir uns auch darauf vorbereiten und Dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Vielleicht sehen wir uns am 17. bei meinem Online-Seminar. Wenn nicht, dann hören wir uns hoffentlich hier nächste Woche oder in einer der anderen Folgen wieder. Ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Wenn du vielleicht Menschen kennst, denen auch diese Folge helfen könnte, dann empfehle den Podcast sehr gerne weiter. Ich hinterlasse ihm auch sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das tut dem Podcast gut, damit er gefunden wird, die Menschen erreichen kann, für die er gemacht wird. Ich danke dir sehr für deine Zeit und Unterstützung und wünsche dir jetzt einfach nur eine richtig schöne Woche. Ich freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.